0: Informacja jest bronią, o czym wiedzą wszyscy, a przede wszystkim ci, którym za tę wiedzę się płaci. Nie można o tym zapominać nigdy, zwłaszcza w czasach przełomowych, czego dobitnie dowodzi historia. Osobom, które walczą dziś o prawo do wyrażania swoich opinii, decydowania o losie własnym i swoich bliskich, Chcę zwrócić uwagę, by nie ulegały zbyt łatwo propagandzie i nie traktowały świata zero jedynkową. Wielu ludzi przekonało się już, że przemysł Big Tech od dawna działa przeciw nim, zbierając dane dotyczące użytkowników na różnego rodzaju komunikatorach społecznościowych, a nawet blokując ich strony na podstawie absurdalnych pomówień Osianie nienawiści, antysemityzm, brak tolerancji i co tam jeszcze przyjdzie im na myśl. Dotknęło to nawet urzędującego jeszcze niedawno prezydenta Stanów Zjednoczonych i wywołało na całym świecie falę dyskusji. Oczywiście sytuacja stała się niezręczna, bo wszelkim przeciwnikom reżimów i libertarianom dążącym do niezależności prywatnych biznesów od państwa. Mark Zuckerberg pokazał właśnie tę niezależność. I na dobrą sprawę niewiele można w tej kwestii uczynić, poza ewakuacją do innego usługodawcy. Tyle, że inni działają na identycznych zasadach i dziwi mnie, że niewielu internautów chce o tym wiedzieć. Jako, że wszystkie zachodnie platformy komunikacyjne typu Facebook, Instagram, YouTube, tu można wymieniać cały ich szereg. Skompromitowały się podobnym podejściem do społeczności, które je de facto tworzą. Wystąpiło zapotrzebowanie na systemy alternatywne. Stąd wzrost zainteresowania sygnałem, którego szyfrowania nie sposób podobno złamać, czy telegramem. Szczególnie ten ostatni zyskał miano bezpiecznego nie tylko z uwagi na sposób szyfrowania danych, Ale zapewne dlatego, że w opinii zniechęconych do technologii, nazwijmy ją ogólnie anglosaskiej, ma korzenie rosyjskie. Nie chcąc zniechęcać nikogo do podjętych przez siebie decyzji, sam go używam, informuję jedynie o tym, że nie musi to być do końca przekonanie słuszne. Twórcą Telegrama jest bowiem Paweł Durow. Który urodził się w Leningradzie, czyli obecnym Sankt Petersburgu, i pierwotnie zasłynął z tego, że wraz z bratem Nikołajem stworzyli usługę VK, czyli w kontakcie po naszemu w kontakcie. Zyskała ogromną popularność. Można dzięki niej dzielić się z innymi osobami wiadomościami, muzyką, dokumentami. Platforma zajmuje szesnaste miejsce w rankingu ogólnoświatowym. Jednak w roku 2014 założyciela VK pozbawiono funkcji prezesa firmy i wówczas bracia porzucili rodzinną Rosję. Za dotację w wysokości 250 tysięcy dolarów wpłaconych na rzecz Fundacji Cukrowniczej i zabezpieczenie w postaci 300 milionów W bankach szwajcarskich stali się formalnie obywatelami dawnego brytyjskiego terytorium zamorskiego, leżącej na karaibskich wyspach Federacji St. Kitts i Nevis, a wkrótce stamtąd wyruszyli na podbój świata. W Berlinie powołali do życia omawianą dziś firmę Telegram, której siedzibę przenieśli wkrótce do Dubaju. Od czasu uruchomienia tego komunikatora Paweł Durow został okrzyknięty markiem Zuckerbergiem Rosji. Czy słusznie? Można w tym miejscu nadmienić, że Durow z grupą inwestorów, do których należała także wdowa po Steve'ie Jobsie z Apple, próbował w owym czasie uruchomić kryptowalutę Gram. Ale zarówno amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, jak i tamtejsze sądy skutecznie zniechęciły go do tej koncepcji. Paweł Durow w roku 2017 zasilił szeregi szkoły Young Global Leaders, młodzi przywódcy świata, należącej do Światowego Forum Ekonomicznego, znanego nam powszechnie Klausa Schwaba. Co ciekawe, dołączył tam jako przedstawiciel Finlandii. Nie jest chyba jednak nadmiernie związany także z tym krajem, bo 24 listopada 2021 roku uzyskał obywatelstwo Francji.